0: Conversas com ADN. Conversas com ADN. Começamos com a Ivete Sangalo. Se eu não te amasse tanto assim, a canção que o nosso convidado escolheu chama-se Ele, Vasco da Gama. Boa noite.
1: Era assim
0: Ivete Sangalo, se eu não te amasse tanto assim, foi o pedido, foi a escolha musical do convidado das conversas com a ADN, com um brilhozinho nos olhos. Muito boa noite, Vasta Gama. Obrigada por estar conosco na Popular FM, nas conversas com a ADN. Por que a escolha desta canção?
2: É, boa noite, obrigado pelo convite. Ah, essa, essa música me lembra a minha família, minhas filhas. Eu acho que é o amor que move a gente em tudo, né? E pelo amor a gente enfrenta as tempestades, os temporais que nem ela fala e acaba transformando depois, sim, coisas boas, coisas que a gente acaba depois escolhendo lá na frente. Acho que é o amor que move. Acho que é isso que essa música fala.
0: O amor move tudo, não é? O mundo. Sim. Há os que se levantam, cruzam o mundo, levam a mudança. Aos que enfrentam multidões e aqueles que em silêncio... Reescrevem a nossa história Foi assim que Vasco da Gama Em 1498 Dobrou o cabo das tormentas Para descobrir novos mundos Para este nosso planeta Voltou a ser assim de forma destemida Que o nosso vizinho Afetivo Vasco da Gama Que está aqui comigo Atravessou o Atlântico Da grande São Paulo No Brasil há três anos Para se fixar no Pinhal Novo E fazer história a geografia do tempo aponta-nos de que é Natal. Altruísmo não é ser perfeito, é ser parte da solução. Uma palavra inspiradora. Estender a mão. Um pedaço de pão. Um pacote de arroz. Uma lata de bacalhau. Uma lata. Ou de atum ou de bacalhau. Apontar o lado bom. Lançou os vizinhos afetivos quando ficou sem trabalho, com fome e com poucos recursos do Banco Alimentar. Arregaçou mangas e, com a ajuda da Associação de Festas Populares do Pinhal Novo, já ajudou mais de uma centena de famílias carenciadas da freguesia. Recolheram mais, uma, mais de uma tonelada de alimentos, coisa grande para quem vive tão, com tão pouco. Neste, neste Natal, pretende ajudar muito mais com a campanha Natal Solidário, a 17 de Dezembro. Mas Vasco da Gama é mais, muito mais. Cabeleireiro de profissão, fez história no Brasil. Fez futuro o que ainda ninguém tinha feito. Junto com o seu parceiro, foi o primeiro casal do Brasil a adotar uma criança em 2005. A pequena Teodora. O amor ficou ainda maior com a inclusão de mais uma adoção realizada pelo casal Vasco e Júnior, depois do de Teodora, depois chegou a sua irmã biológica Helena. A história correu às televisões, rádios e jornais brasileiros. Ficou escrita para sempre em livro Dois Pais Sim, onde se descobre como ocorre uma gestação de amor que não é feita num ventre, mas no coração de dois pais apaixonados. Vasco da Gama e o seu companheiro narram de forma bem-humorada e leve como um processo judicial pode transformar-se num procedimento de carinho, respeito e doação, de muito amor, que pode vencer qualquer batalha e mudar paradigmas. Uma história com ADN, com Vasco Pedro da Gama, para ouvir na Rádio dos Afetos, que é esta, também é a Rádio dos Afetos, até às 23h e em breve também a é podcast. Esta é, resumidamente, a história do nosso convidado.
2: Gostou? Amém, muito bonito. obrigado <risos> pela uma homenagem isso.
0: Esta é, assim, no fundo, a sua história Em... Não chega a um minuto Muito obrigada por estar aqui, Vasco da Gama um, A primeira pergunta Tem que ser esta Como é que se chega ao Pinhal Novo Há cerca de 3 a... anos E com tão pouco Ajuda na construção Dos vizinhos afetivos E ajudou Mais de 100 famílias Carenciadas em Pinhal Novo Como é que isto é possível? conta um pouco se consegue ajudar tantas famílias uhum. e, 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 e há pouco tempo chegada a uma vila uh, portanto, vindo do outro lado do Atlântico, chega Sim. a uma vila conta um pouco <risos> e consegue ajudar tantas famílias.
2: Bem, eu fui, eu sou cabeleireiro e com essa história do Covid a gente acabou entrando entre, entrei em layoff na primeira vez em março do ano passado, né? de 2020 Nessa fase eu acabei ficando com menos dinheiro. Uma filha desempregada, tinha outra filha pequena. Meu esposo também sem trabalhar. E eles tinham acabado. Eu fui primeiro para Portugal, depois eles vieram. Amanhã tá fazendo dois anos que eles estão aqui. Então a gente estava todo mundo meio se ajeitando e apareceu o COVID. Então a gente meio com a restrição ali alimentar, de dinheiro, contas para pagar eu entrei a pedido no Banco Alimentar, fiz um cadastro solicitando alguma ajuda que eu via na televisão, né? Se eu vou apelar para alguma alguma situação. E eu, nessa época eu morava em ali Vedros e trabalhava aqui em Pinhal Novo. E a, a ajuda que chegou até a, a minha casa, infelizmente, não foi uma ajuda que eu, que eu, que eu precisava e vi que aquilo não ajuda ninguém porque chegou alimentos que eram perecíveis que não, não, não tinha nada, não tinha arroz não tinha feijão não tinha coisa que se alimentava né eu tinha uma criança eu tinha um jovem tem dois adultos em casa bem conseguimos passar por essa situação ali dando um jeitinho tal voltou voltamos a trabalhar né no, no ano depois novamente a história do covid no outro ano seguinte é, novamente o Covid de novo colocou a gente em layoff de novo e nisso eu já tinha já tinha mudado para Pinhal Novo que eu trabalhava continua ainda tô aqui não né e eu falei agora e eu, eu fiquei em casa sem fazer nada de janeiro fevereiro março os cabeleireiros abriam em abril né? os cabeleireiros e os sim, esteticistas sim, foram
0: muito também. foram muito prejudicados sim. também. Com, eu falei com
2: preciso fazer alguma coisa, com né? Graças a Deus nessa época eu, já minha filha já estava é. trabalhando, então já já não estava uma situação igual ao ano anterior. E aí aquele ficar três meses em casa, eu falei ah, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi onde eu tive a ideia dos vizinhos afetivos. Que aí eu juntei um pessoal, os pais do, do, da escola, que é da minha filha, Caçula, alguns amigos e criamos o nome Vizinhos Afetivos, porque a gente era vizinhos então não podia sair de casa para fazer nada, era só comida farmácia, né, essenciais e eu falei com o pessoal do, da, das festas populares, acabei conhecendo a Tina e o Highlander lá conversei com eles, passei essa proposta e a, dali da, das festas populares tem um local, um ponto de encontro e de recolha do, de, dos alimentos então durante a semana a gente fazia divulgação em facebook pedia para as pessoas, cada um pegar com seus vizinhos, com seus amigos e uma, vou supor, uma pessoa conversava com 10, arrecadava alimento de 10 pessoas e uma só levava no sábado que a gente ficava ali arrecadando os alimentos das 2 às 4 horas da tarde. Então assim, só ia uma pessoa levar, não um, tinha um, um fluxo grande de pessoas circulando. Então aí nisso a gente conseguiu arrecadar em um período de dois meses dessa ação que passou a Páscoa, a gente conseguiu arrecadar uma tonelada de alimentos que a gente repassou para a Conceição, que faz um lindo trabalho com o Núcleo Alimento Socio-Caritativo Alimentar de Pinhal Novo, que dá, pertence à paróquia Muito onde bom. atende mais de 115 pessoas, famílias, mais ou menos
0: ah, Portanto, é cerca de um ano
2: não é? já
0: conseguiram mais de uma tonelada de alimentos as pessoas gostam de ajudar?
2: Sim, gostam a gente encontra graças a Deus, a gente encontrou bastante pessoas que abraçaram a nossa causa, a gente, nisso alguns amigos que a gente foi fazendo contato vai fazendo a divulgação, agora tem essa campanha agora de Natal que é da associação de festas e nós vamos os vizinhos, associarmos sim,
0: também a Popular FM
2: sim, e aí a gente abraçou não, bem, a ideia deles, essa proposta que já é o segundo ano que eles fazem né e para repetir o sucesso do ano passado, os vizinhos estão tá de parceiro junto com eles também a gente está novamente numa campanha. A gente já está fazendo a arrecadação. Todos os dias lá na associação de festa, o pessoal pode levar os alimentos lá, aos sábados, aos domingos também. O salão de cabeleireiro, eu trabalho na Clínica Bárbara, também é um ponto de recolha que pode, a gente. Pode
0: fazer, pode fazer publicidade, porque nós não. Pode? Então, é a Clínica
2: Bárbara. Não, é depois, ali perto depois das depois piscinas. Um <risos> não pode fazer. A gente também está rec... Quando as clientes vão, a gente também fala: ah, traz um quilo de alimento, traz alguma coisa, então a gente também está rec cada ano para a gente estar tá depois levando lá para as festas populares que a gente arrecadou.
0: Portanto, disse que devido ao Covid ficou desempregado, sim. no fundo em layoff não é? É. Um, e precisou de recorrer à ajuda do Banco Alimentar, como uhum, muitas pessoas sim. necessitaram. Mas faltavam bens essenciais, a verdade sim. é essa, não é? Ou seja, uh, faz falta mudar o conceito do que é doado no Banco Alimentar contra a Fome.
2: Olha, quando eu tava em, em Alhos Vedros, o que chegou pra gente não era uma, uma. não era nada que se aproveitava. Tinha alimentos, infelizmente, tinha alimentos perecíveis, estragados, não tinha como. Agora aqui. O, eu, o Banco Alimentar faz um trabalho com a, a Conceição, do, do Núcleo Sócio Caritativo, que a, o pessoal, toda semana, toda quinta-feira, o meu esposo também trabalha lá, com trabalho de dedica dedica dedicação, lá ajudando, selecionar Voluntário, um trabalho voluntário e é entregue para todas as famílias assim muita coisa Mas é muito aqui diferente já mudou o conceito, sim então. aqui em Piau novo já é. é um outro é outro conceito é sim é muita coisa que eles entregam da família já se percebe sim. que
0: uh, já tem a noção é. do que é que as pessoas precisam porque, sim uh, porque é entregar às pessoas alimentos que, no que não fundo, dá não...
2: sim e quem tem fome tem pressa tem necessidade tem o perfil das famílias também né se você tem pessoas adultas é um tipo de alimentos se você tem crianças você precisa de outros tipos de alimento a Conceição faz esse trabalho essa separação desses alimentos essa inclusão dessas famílias ali é um trabalho muito bonito que ela faz também precisa trazer ela aqui para vir estar contando a história
0: exatamente, <risos> claro que sim, Conceição está convidada <risos> uh, que homem é este uh, que homem é que esta vontade de ajudar os outros fez de si
2: que, que, o que me transformou sim, exato eu acho que eu passei a ser mais altruísta e, e entender essa coisa de se colocar no lugar do outro. Confesso que há anos atrás eu não eu não era assim. Eu era eu era muito egoísta, era pensando em mim. Eu acho que as minhas filhas mudaram muito isso em mim. E elas a, a gente a, quando a gente vira pai vira mãe, acho que a gente a gente se coloca numa outra situação, né? A gente começa a pensar no, nelas, eu né? Sei. A gente abre mão de muitas coisas, então, isso, eu acho que me transformou nesse sentido. Eu acho que a minha religião também, eu sou messiânico, que é uma filosofia japonesa, eu acho que o, meu, o mestre da minha igreja fala muito disso, de você ser altruísta, de você pensar no próximo, de você tentar ajudar, de você entender a situação, tudo. Então, eu acho que, eu acho que me eu hoje eu sou uma pessoa, eu me olho antes me vejo hoje, acho que eu tenho esse lado da altruísta um pouco mais assim, Acentuado. aflorado, sim.
0: Uh, no Natal, época de amor, solidariedade, é muito importante continuar a ajudar. Portanto, no dia 19, os vizinhos afetivos abraçaram esta campanha, uh, Natal Solidário, organizado pelas festas uh, populares. O que é que espera desta campanha?
2: O ano passado acho que foi o pessoal da Festas arrecadaram também quase uma tonelada de alimentos. Esse ano a gente está pens pensando em arrecadar mais. Vai ter o passeio no dia 19 e o passeio ciclístico e a pé também. Então as pessoas podem estar levando também os alimentos, a forma de inscrição, para estar tá doando também nesse alimento, né, nessa Nessa arroz, campanha. arroz, leite. Sim, eu acho que arroz, leite, é, farinha, é, latas de feijão. Né? Eu Ground. acho que sim. Eu acho que é importante.
0: Muito bem. As pessoas ligadas à Associação de Festas também já se tornaram numa espécie de segunda família do Vasta Gama.
2: Ai, são <risos> a Tina, ali o seu Highlander. A, 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 o pessoal ali são, é um pessoal. Eles também fazem um trabalho das festas que eles também não ganham nada. É voluntário, eles exatamente. É um trabalho voluntário. Estão ali por amor, tudo ali, dedicando, fazem as festas que tá parada também dois anos. Eu também não conheço, não conheci ainda as festas. São maravilhosas, Realmente são maravilhosas. ainda, porque não... Não pude estar presente por causa do Covid. Mas eles fazem um trabalho muito bonito também, entendeu? E é uma família, pra mim é uma família. No Brasil eu tinha, a gente tinha alguma coisa... Eu, algumas pessoas parece que se, se repetem de lá. Lá tinha um sindicato que tinha um Carlinhos, tinha a G que aqui virou a Highlander, virou a China. Parece que essa coisa parece que cola na gente, quando a gente, às vezes você quer fugir, quando você vê, você está envolvido. <risos> está envolvido de novo. Exato. Né? E era muito legal isso.
0: Portanto, chegou do Brasil, de, da grande São Paulo, não é? Um, há três anos. Uh, Por que é que escolheu aqui esta zona? Não veio logo diretamente uhum. para o Pinhal Novo, <risos> mas quase para o Pinhal Novo, não é? Eu veio trabalhar para o Pinhal Novo. Por que é que escolheu aqui esta região? Uh,
2: eu sou... Eu tenho dupla cidadania, né? Que meu pai nasceu na Ilha da Madeira.
1: Hum.
2: E eu tirei, quando eu tirei minha, minha segunda, na, a dupla cidadania, eu falei, vamos agora eu vou passear para Portugal. E brincando até, eu acho que eu falei, vamos mudar para lá? E meu esposo topou a ideia, falou, vamos, tal. E aí eu falei, bem, vamos fazer o... Aí começamos a se organizar. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pra lá, fico um, algum, um mês ou dois, alguma coisa, vejo como é que é, como é que funciona, se tem emprego, se não tem, e eu, depois eu ligo e vocês vão, eu, a gente volta pra buscar e tal. E eu, eu, quando eu vim, aí eu comprei um mapa do, do, de Portugal, e eu falava assim, eu quero morar, era o Rio, o Rio Douro, eu falava eu morava do Rio Douro para baixo, lá para cima. É, tava muito frio. <risos> muito frio. E eu vim de São Paulo, claro. a capital até que era fria. Morei na capital até os 20 anos. Depois eu vim morar pro interior de São Paulo, na cidade de Catanduva. E lá, assim, o inverno faz 35 graus. né? Uau. Então é super calor. <risos> então, eu falava assim, não quero, não me adapto muito com o frio. Eu falei eu quero ficar ali, ali para baixo, perto de Lisboa, por ali. Eu morei em Odivelas, quando eu vim, num hostel, e trabalhava no salão no Jean Luiz Davi, do Saldanha. Pode falar os nomes? Já, já sim, falei? Sim,
0: sim, eles depois pagam publicidade. Eu depois, publicidade. <risos> eu depois lá também arranjar o cabelo.
2: E nisso, como eu morava no hostel e trabalhava no Saldanha, eu, depois eu, a família tava tudo bem, de um bom emprego, tudo. A família ia chegar em dezembro, né? Chegou em dezembro de 2019. Eu precisava de uma casa para morar, uma casa meio mobiliada nisso eu conheci o pessoal de Alhos Vedros, arrumei uma noiva e essa noiva, uma das madrinhas tinha essa casa que acabou me oferecendo eu aluguei a casa a
0: vida deste lado é mais barata, Sim. não é? é,
2: e aí, acabe... só que assim nem conhecia direito o Pinhal Novo no salão eu tinha um amigo que trabalhava em Pinhal Novo que morava até aqui pro lado da rádio e ele falava, mas eu não sabia a localização assim, Alhos Vedros, Pinhal Novo Moita, assim para mim, Sim. era tudo muito longe algum, né? E um, eu, aí eu tinha uma quarta-feira de folga do salão e eu falei, ah, eu preciso mudar pro lado de cá do Rio né, e aí eu peguei fui procurar emprego saiu, aí eu peguei Pinhão novo que era mais próximo, assim, maior tal, eu falei, ah, eu vou procurar emprego e eu vim distribuir uns currículos por aqui é onde eu acabei saindo de, de, da, do Saldanha e vindo pra cá, onde eu trabalhei no salão um ano aqui, aqui perto da rádio também, entendeu?
0: Muito bem, muito bem, e aqui está, uh, no Pinhal Novo, o que é que acha das tradições caramelas, uh, já, pois Sim. não, não esteve na, na, nas festas, festas mas, mas conhece, já ouviu falar, Sim, é? já. das tradições Sim. aqui, da cultura da nossa Sim. região.
2: Eu, eu, acho, eu achei muito interessante, eu acho que é uma coisa... Que fala da humildade, né, tudo a sopa, eu tinha uma eu, a sopa caramela, será que vai caramelo é a sopa doce, é açucarada me vinha me, essas, me vinha isso na cabeça, eu não sabia porquê aí eu fui, fui pesquisando fui vendo coisas e quando eu comi a sopa e aí, eu vi que essa sopa era a sopa que a gente faz mesmo no Brasil, que coloca carne, que coloca frango, que coloca linguiça, macarrão, batatas, coisas. Fica uma sopa muito com a nossa cara. Sim. Né? E é os que a gente adora, né? E eu adorei também.
0: Sim, uma sopa. Que, ancha. que
2: sustenta. Exato. né? E aí, eu falei, ah, essa sopa eu adoro. Eu pensava que era uma. uma caramelo me vinha uma coisa de caramelado, Sim. né? E tem uma, uma ligação também o lance do caramelo aquela coisa de doce, Sim. o pessoal mais doce. Pois, mas esposa, que, não a doce, a ver, não é? que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, que é mais simplicidade, né? É isso. Sim,
0: porque tem a ver de, Sim. de gente simples, de Sim. gente de trabalho, de Sim. gente que veio uhum. Sim. trabalhar para as linhas férreas, uhum. era um gente humilde, não é? Sim. Gente gente da terra, gente de trabalho. Uhum. Sim, no fundo Sim. é gente é. humilde, exatamente. Muito bem, então um, nós a meio da conversa fazemos aqui uma coisa que se chama o teu ADN. E então nós queremos respostas Muito curtas E, e rápidas E começamos com, antes disso Deixe-me só dizer aqui às pessoas Que estamos na Popular FM Em 90.9 na rádio Quem está a ouvir pela rádio E pela internet em todo o mundo Temos várias pessoas do Brasil que nos escutam Eu tenho vários amigos e ouvintes Que me escutam há muitos anos do Brasil Em popularfm.com Portanto transmitimos para todo o mundo Um beijinho para cinco que está do outro lado do mundo não sei onde <risos> bom dia, boa tarde ou boa noite um, às vezes faz-me confusão como é que vocês têm um país maravilhoso não é? um uhum. clima fantástico, um país maravilhoso e querem vir para Portugal porque é <risos> <top. risos> Terão as vossas razões, não é? Eu adorava ir passar agora os dias ao Brasil.
2: Ui. Está verãozão. É um
0: Ai, verãozão. É um, um beijinho para todos. Estamos aqui com o convidado de hoje, Vasco da Gama. Não, foi, não é aquele Vasco da Gama de, 1940, de 1498, não é? É o Vasco da Gama, é o outro Vasco da Gama. Estamos aqui com ele e agora vamos aqui fazer o teu ADN. E começo com uma visão para o futuro
2: a estabilidade aqui em, em Portugal
0: como é que imagina a sua venice?
2: Ah, sentado na cadeira na calçada descascando mexerica com meu esposo ah, mexerica?
0: o que é, que é isso?
2: <risos> é a, né, aquela a, uma laranja, aquela laranja que a gente tira a casca
0: Ah a laranja da mexerica <risos> <risos> se não fosse cabeleireiro o que, é que seria?
2: Ah, eu acho que eu seria artista de, de ter Art. alguma coisa Art, assim.
0: Arte, é? é. Arte, ok. A comida preferida?
2: Nós de macarrão.
0: Não seria o Vasco da Gama se não tivesse?
2: A minha família.
0: Uma coisa que ainda quer fazer?
2: E na Ilha da Madeira.
0: A melhor coisa da vida é?
2: Ah, ai, tem tanta coisa que gostou <risos> Até pra comigo comigo, pra se festejar. Mas eu acho, eu acho que quando eu cheguei em casa, desde a festa que a minha cachorrinha faz até ver a filha, a outra filha, a família, assim, chegar em. Acho que chega em casa, eu adoro chega em casa.
0: A minha filha mais velha, que tem 10 anos, quando chega em casa. Ai, eu adoro este cheiro ah. de casa É tão bom, não é? Sim,
2: eu, eu, quando eu chego em casa, eu começo a subir a escada Eu moro no terceiro andar Aquele caminho Antes eu chegar, no Brasil, era, um, era descer do carro E subir já é, Três degraus Hoje, são três andares E assim, eu vou escutando o som da casa O som da cachorra, o, o som da casa A chave, a porta, abrir Isso, eu gosto, eu, eu adoro essa sensação
0: Qual é a música Que já não suporta ouvir?
2: Ah, eu não sei. Eu gosto, <risos> eu gosto de músicas. Eu não gosto quando a rádio fica muito repetitiva, as músicas. Uhum. Que, às vezes, uma mesma música no mesmo dia, quatro, cinco vezes tocadas, não gosto. Lá
0: no salão, se faz favor, Popular <risos> FM. Sim,
2: pode das deixar. eu a...
0: que sou eu que estou Sim. aqui. Mando beijinhos. Bárbara, Dá se faz sua... favor, brevemente vou aí, porque okay. o Vastagão vai me pentear.
2: Excelente.
0: O que faz sentir medo? O que o faz sentir medo?
2: Eu tenho medo de altura. Hum. E tenho medo de, de, de morrer.
0: Cinco coisas que gosta muito e cinco coisas que não gosta mesmo. Primeira.
2: C cinco coisas que eu gosto.
0: Muito, muito, muito.
2: Eu gosto de frutas. Gosto de chocolate. Gosto de beber água. Gosto de assistir um bom filme. Adoro tomar um banho demorado. Uh, não gosto que Eu mesmo. não gosto. Ai, ah, eu não gosto de caracóis. Ai! Eu
0: adoro caracóis. Não,
2: eu não gosto de caracóis. Eu não gosto. Não gosto muito de alguns muitos legumes. Eu não sou, muito, sou filho de açougueiro. Uh, não gosto de frio. É, não gosto. Não gosto de mentiras. Falta uma. Ah, não sei o que mais. Acho que, era, acho que não tem uma quinta, sei. Alguma coisa que não gosta de comer, já falei o caracol que não gosta. <risos> não sei, sinto, não me na cabeça.
0: Ok, qual é a característica, a principal característica do seu ADN?
2: Eu acho que eu gosto de... eu tenho... eu, eu tenho vontade de fazer muita coisa quando eu vejo eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes até nem está ligado às vezes com a minha profissão só ser cabeleireiro quando eu vejo eu estou fazendo outras coisas e quando voltadas para, aqui às vezes são segmentos diferentes, então eu tenho eu tenho, eu tenho essa coisa de, de,
0: polivalente. de
2: polivalente
0: muito bem, o meu convidado é o Vasco da Gama e vamos continuar com esta conversa com ADN
1: Conversas,
0: Conversas com, com a O Vasco da Gama saiu do Brasil por causa dos resultados das eleições, é isso? Um, quando o Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, um, hoje como é que olha para a realidade brasileira?
2: Eu acho que quando o Bolsonaro ganhou as eleições a gente teve uma certa uma população brasileira que acabou aflorando e infelizmente foi um, um esse aflorar foi de pessoas homofóbicas xenófobas maldosas preconceituosas e, e que que trouxeram essa 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 maldade é, muito aflorada nelas então hoje se ofende com muita facilidade, se mata com muita facilidade as pessoas dizem muitas coisas ofensivas, é, eu acho que devido à postura que a gente tem um presidente lá no Brasil
0: O futuro e a incerteza políticas que hoje ocorrem um pouco por, por todo o mundo preocupam, no
2: Sim, 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 sim. porque a gente está, a gente acaba vivendo uma sociedade, seja pequena, seja municipal, estadual, um país, a gente vive num mundo, a gente está aí o Covid circulando e é uma situação, um problema mundial, não é um problema local.
0: Em média, em cada dez crianças vivem ou crescem sem pais? O Vasco e o seu companheiro conseguiram voltar a dar uh, uma luz interior a uma criança. Foram o primeiro casal homossexual a conseguir adotar uma criança no Brasil. Foi um tema novo na sociedade brasileira. Como é que viveu tudo isto? Qual é que foi a reação das pessoas?
2: Uh, eu, o Júnior, a gente, nós vamos, o ano que vem, vamos fazer 30 anos que a gente está junto. E a gente, desde quando a gente começou, nós tivemos algumas crianças participando do nosso convívio. A nível de sobrinhos ali, e então a gente tinha aquela coisa, de, aquela coisa paterna ali de cuidar, de assim, ficar em casa, dormir final de semana em casa. E aí, acho que quando a gente tinha uns, uns 14 anos que a gente estava junto, a gente teve uma situação que a gente queria adotar uma, uma criança. E infelizmente o juiz a princípio indeferiu o nosso pedido é, Justificando que a gente é um casal homossexual e a gente não podia adotar né? E também tinha uma outra situação que a, nossa, a casa que a gente morava Era uma casa de um quarto só O outro quarto era um salão de cabeleireiro Funcionava a, a, o salão e a casa ao mesmo tempo A avaliação social não foi favorável Exato. a criar uma criança Nisso a gente esperou passar um tempo, mudamos de casa, compramos uma casa tal. Mais pra frente, novamente, gente vai, vamos adotar uma criança. Não
1: desistiram? Não, nunca A gente nunca teve desistir. algumas crianças
2: também convivendo ali no meio da gente. E falou assim, ah, vamos adotar, vamos fazer uma. A gente até queria, assim, algumas crianças junto com a gente. A gente pensava, assim, ah, vamos pedir pra mãe, ah, deixa comigo, a gente uhum. que cuida tal, né? Mas não deu certo. Assim, ah, vamos tentar a adoção, né? Legítima, normal. E aí onde eu fui fazer o cadastro de adoção, a gente fez o cadastro de adoção, já tinha mudado o juiz, aquele primeiro juiz que tinha uma mentalidade que era contra a adoção de casais homo homossexuais, entrou uma outra juíza, a doutora Sueli Juarez Alonso, que já deferiu o pedido é, favorável a gente adotar a criança. Então a gente foi para a fila de adoção e logo em seguida a gente acabou conhecendo a Teodora, que tinha 4 anos e meio, e aí a gente adot, acabou adotando a Teodora, que era, virou a primeira adoção com dupla paternidade do Brasil, coisa que nenhum até país, é, só a Suécia, podia adotar, casais podiam adotar. Então o Brasil foi, acabou sendo o segundo país no mundo, isso foi há 15 anos atrás e... então é, foi, foi isso que aconteceu com o a gente nem sabia qual foi a reação, a das, a, foi a reação é, das pessoas e até eu tinha, confesso que no começo eu tinha um pouco de receio às vezes na escola, dos amiguinhos dela da, da cidade mas a nossa história sempre foi contada de uma forma bonita, a gente foi em muitos programas de televisão e a adoção é uma doação que você tem ali um, né, eu acho que é um ato muito bonito de você que se faz e então é sempre, é sempre contada nossa história de uma forma bonita então quando, sempre quando chegou na casa dos, fi, dos amiguinhos delas acabou chegando essa história contada de uma forma bonita, sempre com palavras bonitas tudo, então ela, a gente nunca as, as pessoas sempre acolheram a gente, a gente andava na rua, as pessoas queriam fazer fotografia vinham dar parabéns, a Teodora ganhava um monte de presente, era super mimada, então na minha cidade que era uma cidade que tinha 100 mil habitantes que era Catanduva já a, a cidade acabou acolhendo a gente de uma forma é, bonita A gente, tinha, a gente era colunista social na época Tinha um programa de televisão Fazia concurso de MIS é, Tinha uma escola de cabeleireiros que a gente atendia a sociedade gratuitamente Então a gente já tinha, acho que essa coisa essa história bonita envolvendo a, a população da cidade aí a gente adota uma menina essa história ficou mais, mais bonita ainda assim. então a, a, o, o Catanduvense acolheu a gente abraçou a gente de uma forma muito bonita
0: muito bem, e ainda bem uhum. mais tarde adotaram uma segunda menina e coincidência ambas são irmãs biológicas sim uh, filhas da mesma mãe portanto foram o primeiro casal Uh, homo afetivo do Brasil a adotar não apenas uma, mas duas crianças abrindo um precedente sem igual para que outros casais homossexuais também buscassem os seus direitos o que, uh, o que é que isso contribuiu para mudar a opinião da comunidade em relação a este tema
2: a adoção da Teodora é quando a juíza defere o pedido favorável a gente, a Teodora passou a ser filha minha e do Júnior, a certidão de nascimento dela foi, saiu, Teodora Rafaela Carvalho da Gama é filha de Vasco Pedro da Gama, eu e Dorival Pereira de Carvalho Júnior, sendo seus avós, não cita avós paterno ou avós materno, cita o nome dos quatro avós, o nome do pai e da mãe do Júnior, o nome do meu pai e da minha mãe. Então, assim, isso dá um procedente para outros casos. Então, outros casais que também queriam adotar crianças usam o nosso caso como referência para conscientizar outros outro juízes de uma decisão favorável também. Então, assim, a Teodora, sete anos depois, a gente acaba adotando a Helena a Helena e a gente descobre que a Helena é a irmã biológica como dela como é que
0: descobrem isso?
2: olha essa história é muito interessante porque eu, a gente estava indo no, no abrigo visitar uma outra menina que a gente estava que seria que a gente iria adotar mas
0: não sabiam quando.
2: a gente só sabia que seria aquela menina a gente ia adotar, estava terminando um processo dela de alguns muitos anos e ela já tinha cinco anos de idade, essa menina. Mas eu acabei conhecendo a Helena, vendo a Helena, que tinha acabado de chegar no abrigo, ela tinha alguns meses. E eu não sei, foi uma coisa que eu entrei no quarto, ela tava ali, era a primeira menina, e eu me apaixonei. Uma uhum. coisa ali, de, de perguntei dela, falaram, ela acabou de chegar, já me apaixonei, voltei na outra quarta-feira... Pra ver a Helena, esqueci até da menina. Perguntei até da menina. Falaram que ela tava pra escola. E eu ia aquele bebezinho. Aí, nisso, depois, no outro domingo, voltamos lá com a Teodora. E eu fiz uma foto da Teodora com a Helena. E a, a, o rosto dela, f, delas ficaram muito parecido, e todo mundo comentava que elas eram muito parecidas, tinham os olhos iguais, apesar de hoje ter uma grande diferença física, a Helena tem cabelo liso e é mais clara e a Teodora mais morena de cabelo encaracolado mas aquela foto, a Teodora de cabelo preso a Helena, carequinha, bebê <risos> ficou os olhos assim, a fisionomia muito parecida, mas isso é uma coisa incrível é, é. e eu fui no fórum perguntar né sabe, olha, eu quero saber daquela criança, que você tá pra adoção se não tá eles falaram, essa criança tem uma situação, ainda tem que se avaliar toda a situação para ver se ela vai para adoção ou não, a bebê. Depois eu comecei a pesquisar, Catanduva a gente conhecia todo mundo da rua, eu já tinha visto a biológica delas pra rua grávida, né? Eu sabia quem era a biológica delas e eu tinha visto ela grávida. Aí eu achei meio que vai, ah, só faltava essa bebê ser filha da outra. <risos> e, e aí, nisso, eu fui no fórum perguntar. E o fórum também falou que não podia me falar, mas eu vi a reação da mulher. Quando ela leu o papel, que eu escrevi o nome da biológica num papel. E ela foi ver no processo, eu vi que ela se assustou. Foi olhar pra, olhar pra outra, pra chefe dela. Eu li os lábios dela. E quando ela veio em mim, ela falou, Vasco, eu não posso te falar nada. Eu tenho que me calar. Aí eu falei, olha quem cala, consente. Aí ela me deu uma piscadinha. <risos> assim, eu tive, eu tive quase certeza que era… É, que as duas mas eram é realmente muito, irmãs é uma
0: coincidência
2: e foi, e aí foi tudo favorável mesmo porque depois aí a gente entrou com o pedido de, de adoção da Helena, que aí era bebê mas ela estava num processo de destituição o promotor foi contra a gente adotar a Helena, porque ele era contra a adoção de casais homossexuais ele alega que a, que a gente precisava obedecer a fila de adoção a gente, a, você vai, quando você adota, você vai para o final da fila, então você vai andando, você só adota quando você é o primeiro casal. Por coincidência, o que é que acontece? A gente, quando ele fala isso, a gente chega de primeiro casal na fila de adoção e a Helena é destituída família e vai para adoção. Quem está de primeiro lugar? Eu e o Júnior, ou seja, aquele que o promotor não queria que Vamos adotasse. fazer uma
0: pausa, voltamos já a seguir. Pode okay. ser? Até já. Então, voltamos aqui às conversas com a Dayane, com o convidado de hoje, é o convidado Vasco da Gama, que está comigo aqui na Populares FM. Estávamos, vamos retomar então a nossa conversa, estávamos a falar da segunda menina que adotaram, que é a Helena, portanto a Helena, e um, estávamos a falar do processo da adoção que, Uh, estavam no uh, fim da fila, mas que depois, como é que... Sim, a é... Helena, <risos>
2: quando a gente adotou a Helena, o promotor foi contra a adoção e ele alegou que a gente tinha que respeitar a fila de adoção, né? E ele ensinou te que as duas não eram irmãs, porque perante a justiça, a Teodora era a filha nossa e a Helena a filha do casal biológico. E então a... a esse foi a ligação dele e também que a gente pra gente adotar a gente tinha que estar no primeiro lugar. Nisso até desse papel sobre a parte um tempo para a burocracia para dar resposta para ele e que aconteceu. O processo da Helena acabou, ela foi restituída família e encaminhada para adoção. E a gente por coincidência a gente também chega como o primeiro casal da fila de adoção. E a gente acabou, ou seja, acabou o, o trâmite do promotor não dá certo e a gente acabou adotando a Helena que acaba sendo irmã, é irmã biológica por parte de mãe, realmente da Teodora ficava ficando com a gente
0: que bom, acho que sim. é um final feliz, não é? é. <risos> um final feliz e elas têm muito orgulho de, dos pais, não é?
2: sim, a gente, todo mundo se adora <risos> a Teodora é uma mãe zona que a Teodora tem 20 anos agora, já, né? a gente uhum. adotou com 4 anos e meio e a Helena semana que vem faz 11 anos a gente adotou bebê com menos de um ano de idade
0: que bom um, Que bonito, um beijinho para a Teodora e para a Helena, não sei se estão a ouvir então,
2: Deve estar em casa Um beijão para vocês,
0: meninas Um bom Natal também para vocês um, E como é que acha que este tema ainda é visto e discutido em Portugal?
2: Eu, aqui eu não estou muito envolvido com, esse, com, com o segmento LGBT. No Brasil, na minha cidade, a gente acabou... Acabei conseguindo criar um conselho municipal LGBT, que faz um trabalho muito legal na cidade. Participava de ações, a Parada de São Paulo, estava bem envolvido. Aqui, eu não sei ainda, mas eu, eu sinto que o pessoal aqui em Portugal... O mesmo pessoal LGBT, a parte principalmente dos homens, são meio, eu posso até dizer, expressão que ainda estão um pouco no armário. Eu acho que tem uma sociedade que é um pouco... Tem o católico, o catolicismo muito aflorado. Eu acho que essa parte de religião, eu acho que eles têm um pouco de meio medo de sair do armário. Porque eu conheço muitos homossexuais aqui que a, que a família não sabe que eles são homossexuais. Entendeu? Não muitos, conheço alguns. <risos> claro. Então, eu acho que. E a parte de algumas lutas de conquista, a gente vê uma parada LGBT que quase muito, com muita pouca participação. Eu sinto que, eu acho que o movimento LGBT aqui em Portugal precisa dar uma mexida, assim buscar mais conquistas.
0: A homofobia é decifrável para si? Consegue entender por é que ainda existe?
2: É o preconceito das pessoas de saberem, infelizmente, de entender... De, de, de se colocar na situação do outro e de entender o que realmente, que às, é, às vezes acabam, muitas vezes é, achando uma certa situação que às vezes não é aquilo que eles pensam que tem, vamos, vamos conversar vamos perguntar, qual que são as dúvidas se você tem alguma coisa, e outra a, a, minha, a minha parte, por exemplo, se, se a questão é sexual, a minha parte sexual nunca me interessa pra ninguém Exatamente. entendeu? Então ninguém precisa ficar preocupado com o que eu faço comigo
0: Exatamente. escreveu dois livros sim uh, em uh, coautoria com o seu marido e as suas uhum. filhas um, dois pais sim, o primeiro onde se descobre como ocorre uma gestação de amor Uh, que não é feita num ventre mas no coração de dois pais apaixonados um, eu gostaria muito que falasse um, deste livro como é que se inspiraram
2: é, é esse o... que tem aí? sim, esse daqui é o, é o segundo é, Dois Pais Sim ele conta a história da, de alguns, algum, tem algumas situações do dia a dia nosso que a gente vai contando tem historinha da Páscoa, historinhas de natal é, quando como, como como que eu acabei conhecendo o júnior é, algumas situações da escola da, da da teodora e depois tem a partir da parte do da da, da, da da juíza que é um, um que é um esse é, uma, é um, que já é uma coisa mais histórica mesmo na questão da, da que serve como referência que muitos é, advogados, estudiosos alunos do Brasil acabam querendo fazer essa pesquisa então isso, o livro acaba sendo um material de pesquisa e informação porque aqui tem o parecer da juíza o porquê que ela tomou essa decisão muito de conceder sim. a adoção pra gente Muito
0: bem. muito interessante esse livro
2: a adoção nossa foi até a, o Brasil acabou acontecendo uma situação diferente primeiro a gente conseguiu adotar e o casamento no Brasil só foi autorizado depois, dois, três anos depois da nossa adoção e de outras de, de adoções, porque depois a Teodora acabou, o Brasil concede a autorização para o casamento homoafetivo.
0: Mas uh, ainda não, quando vocês adotaram, já era possível adotar no Brasil?
2: Não. não? Ainda no Brasil não, não é não permitido é... casais adotarem crianças. O que acontece, não existe uma lei, ou na lei da adoção diz que casais homossexuais podem adotar. Exato. Não. Tanto que o nosso advogado o Everaldo Gavão, ele usou é, tipo essa brecha para conseguir as lei. exatamente. Porque diz a lei da adoção no Brasil diz que qualquer casal desde que possui uma união, ati, é, uma, união afet, uma união estável, pode adotar criança. Não fala... Então esse casal ele não é exatamente. mencionado tipo, que, é uma, é uma, que forma que é, se é um exatamente. casal heterossexual ou homossexual isso acabou sendo depois discutido depois da nossa adoção, acabou isso sendo discutido essa lei no processo processo de adoção, tinha lá dizendo que casais homossexuais podiam adotar casais, mas na hora de votar foi tirado e ainda, ou seja, ainda não se é não é permitido em lei casais adotares, mas isso A adoção é diante de uma avaliação psicológica e social com uma, uma decisão de um promotor e de um juiz. Então, hoje, a, a adoção por casais homossexuais no Brasil é baseada nessa, nesse nessa deferimento, avaliação. nessa avaliação. Exatamente.
0: Muito bem. Então, vocês foram, no fundo, os pioneiros, não é? Os Sim. pioneiros. Muito bem. Um... Uh, no Brasil, como estava a dizer, foram realmente um caso de sucesso, estes factos chamaram a atenção de todo o país e do mundo, uh, um, e por isso já foram objeto de diversos trabalhos, de conclusão de curso, e estava aí a dizer nesse Sim, livro exatamente, é. porque é uma mais-valia porque tem aí também o despacho do deferimento da, da juíza matérias jornalísticas e, e, e gerando ainda a participação da família em muitos programas de TV, TV rádios, jornais mas no entanto, mora no Pinhal não ouvi ninguém, sabia disto <risos> pois. foi opção ou apenas falta de informação?
2: Eu, 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 às vezes eu tenho um pouco de receio de contar isso e tá a impressão que às vezes a gente às vezes quer aparecer alguma coisa assim, tudo. Então eu acabo falando só pro pessoal, mesmo nossos amigos, acabam conhecendo a nossa história eu falo, Mas nós nós descobrimos. Brinco, <risos>
0: nós descobrimos conversas é. com a ADN descobriu
2: é, a imprensa até hoje a imprensa no Brasil às vezes liga pra gente quando tem alguma situação no Brasil de adoção de relação a coisas homossexuais, às vezes ligam pra gente pra perguntar ou quer saber da história da Teodora, porque a nossa adoção realmente foi uma das, é considerado uma das dez é conquistas LGBT no, no, no Brasil, entendeu? Muito então bem. a imprensa está sempre querendo informações, saber as, como é que está, como que as meninas, o que aconteceu com elas. Que...
0: Isto é um caso de sucesso no Brasil ah. e no mundo, mas nós descobrimos. Aí ver agora as televisões atrás de mas nós descobrimos. Boa. <risos> e foi uma honra conhecer esta história com um final feliz. Portanto, um, a relação entre os dois pais com as duas filhas é maravilhosa, como já percebemos. Um, é um orgulho, não é? Uh, ter Sim. as filhas, os pais têm nas filhas e as filhas com uhum. certeza nos pais. Um, o que é que aprendeu com as suas filhas uh, que não foi preciso elas dizerem?
2: Hum, eu acho eu, eu me eu me, às vezes eu me polecio muito de algumas coisas que eu que eu faço que eu vou fazer o que eu vou falar e ou meu até mesmo no Facebook antes eu falava o que eu queria <risos> então hoje eu me polecio muito nessas situações eu converso muito com meu esposo das coisas na questão da educação delas então a gente eu acho que isso a gente, muda muito a gente né é, hoje eu olho pra Teodora e eu vejo ela uma Não mulher vejo. de 20 anos ali trabalhando, super responsável com as coisas dela, com o dinheiro dela. Ela ajuda em casa, ela, todo mês ela recebe o salário. Acho que o primeiro dinheiro que ela tira, ela me, me dá uma parte dele, né? E assim, às vezes vai no mercado, ela compra mistura para casa. Então... <risos> Desculpa. Mas esse é o
0: reflexo da vossa educação. É, sim, a gente
2: a Helena também é uma menina super, é muito espoleta muito assim, mas você vê que ela tá assim, que ela tá está indo num caminho legal também, num caminho bonito, ela é super preocupada com as pessoas, com, às vezes ela vê alguém pedindo dinheiro, ela quer ajudar ela quer, quer doar ela isso as coisas é o um resultado da
0: educação dos pais. Sim,
2: eu acho que isso é um reflexo é, da gente. sem dúvida é, só, eu tenho certeza disso então assim, eu vejo e nem me falo, pô, então estou fazendo o caminho certo, estou indo por caminho certo.
0: Exatamente uh, o que, é que um, agora falando um, na, na área profissional aqui do Vasco da Gama um, também é cabeleireiro e, e eu quero, gostava de saber o que é que um bom cabeleireiro tem de ter. Eu adoro cabeleireiros, <risos> adoro. Já tive dois cabeleireiros mar, maravilhosos e magníficos, o eu Marco acho. e o João, que eu adoro. Uhum. E o que é que um bom
2: cabeleireiro tem de ter? Eu acho que tem que ter paciência, uhum. né porque. <risos> porque não são chatas. Não, porque são pessoas, cada vez, cada hora é uma cliente e é uma, coisa, uma pessoa diferente. Então, você tem que ter a paciência e o serviço que eu acho que eu tenho muita paciência nos meus trabalhos. não gosto de fazer, de atender duas, três clientes ao mesmo tempo. Eu gosto de ter o tempo para cliente. Então, eu tenho muita paciência. Você vai fazer as madeixas, você vai fazer a tintura. Então, tem que fazer bem feito, senão você tem que corrigir o seu trabalho. Aí você tem que fazer de novo, né? Então, eu acho que o cabeleireiro tem que ter muita paciência e estar tá sempre conhecendo técnicas novas, sempre fazendo cursos porque uh, sempre tem coisas novas, eu tenho quase 30 anos de profissão e ainda tô sempre aprendendo, quando eu andei para Portugal eu achei que eu, eu falei, ah, eu não sei nada e eu tinha uma escola de cabeleireiros no Brasil eu falei, ah, eu não sei nada Há muita Aqui, diferença sim, do Brasil, tem muita tá diferença pra de lá para cá tem muita diferença, de, até no, do nome da, do, dos trabalhos, dos serviços como do gosto da, da cliente da, que tem um perfil, da portuguesa e né, mas vou atender só brasileira, vou atender alguma algum outra cultura, não mas acaba, as brasileiras quando vêm para cá, elas também acabam pegando a, a, o, a, a moda do cabelo daqui mas acha
0: né? que as europeias são, são mais são mais estão mais evoluídas nesse aspecto ou como, como é nós temos uma forma diferente é da... eu, acho,
2: eu acho que não eu acho que vocês não são muito exigentes hum. eu eu e aí é onde que eu que eu tenho eu, eu sou muito detalhista ali eu quero que as coisas fiquem perfeita eu anoto na minha nas fichas das clientes às vezes um comentário que elas você pega pegar a ficha delas <risos> Tem comentários delas, o que elas querem fazer mais pra frente, o que elas querem daqui seis meses, às vezes. Ah, pro fim do ano, alguma coisa assim. Então, assim, e eu acho que... E, e os meus trabalhos, eu gosto de demorar um pouco. Às vezes é um pouquinho mais demorado. Demora um pouco mais no brushing, demora um pouco mais nas madeixas. Porque eu sou detalhista. Eu acho que as, as madeixas, por exemplo, hoje, aquelas contornos que faz aquilo, é um desenho que a gente faz. E não dá pra se fazer correndo, não dá pra se fazer... Vá atendendo outra pessoa. A tinta tem o tempo, o cabelo tem o tempo. O, e o próprio tempo, né se está frio, se está calor. Influência, influencia. Influencia no, no resultado do trabalho que você está fazendo.
0: Qual seria a banda sonora da sua vida? Já pensou nisso?
2: Uma a, uma banda. O que é uma banda sonora? Fio, ah, a nossa. música
0: da sua vida que identificasse a sua vida. Se ah. a sua vida fosse um filme, qual era a, a banda sonora?
2: Eu. Ai. Será, eu só vou <risos> falar um filme que, que eu acho que me identificou muito, mas não vocês não vão lembrar, mas é da é, Bagda Café uhum. é um filme e tem uma música you, da Chevette Steel que eu gosto muito, e esse filme fala muito de, de você conviver com pessoas diferentes é um filme muito legal de se assistir chama Bagda Café, assistam
0: ok, <risos> e tem algum ponto fraco alguma coisa que gostasse de melhorar?
2: o que eu queria... o que eu queria melhorar em mim... não sei... acho que isso é... é, é no dia a dia que a gente vai... vai buscando... não sei... Eu, eu acho que... eu acho que pra melhorar... acho que quando a gente vê... A gente, a gente tem que estar atento naquilo que a gente acha... que a gente tem que ser altruísta... eu acho que a gente tem que ser menos egoísta... tem que pensar mais no próximo... tem que desenvolver a nossa espiritualidade... Eu acho que isso tudo, pensando no que a gente fala, no, nas músicas que a gente ouve, vão estar tá na rádio agora, né? Eu acho que eu falo muito para as minhas meninas, às vezes eu não deixo de escutar alguns tipos de música em casa. Eu sei que elas escutam lá para a escola, na rua, mas em casa eu penso muito nas músicas que elas vão estar tá ouvindo. E eu falo que, olha, tudo tem vibração, o que você pensa, o que você fala, o que você escuta, isso vibra em você. Então, eu acho que isso, eu acho que a gente vai melhorando quando a gente Tentar sempre é, é no dia a dia que a gente vai buscando, corrigindo, se desculpando, tentando não fazer algumas coisas que a gente, às vezes, tem alguns hábitos negativos, algumas coisas que podem atrapalhar alguém ou prejudicar alguém.
0: Muito bem. Chegámos ao final das conversas com a Diana Basta da Gama. Obrigada por ter vindo. Ficámos muito felizes por dar a conhecer esta uh -huh. pessoa que... Um, que é especial e que tem uma história e, tão sim, bonita né? e que... O mundo conhece e que está aqui no Pinhal novo escondidinho e que se calhar pouca gente conhecia, mas que nós descobrimos. Obrigada, espero que tenha gostado de estar aqui. Sim, eu
2: amei, muito obrigado. Eu acho que assim, eu estou aqui só eu sozinha, mas eu estou super sentindo a falta do meu esposo aqui do lado, das minhas duas filhas, assim porque eu acho que eu sou hoje essa pessoa e eu fiz algumas coisas legais. Né, que com Eu tenho eles. muito orgulho e foi com eles. É, mas elas estão lá eles, em casa a ouvir. Entendeu? Sim. Então <risos> claro os méritos sim. são, são para eles. É, até para elas, a vocês. gente constrói para elas. Até no livro mesmo, elas são coautoras disso, né, Teodora? Claro. acabam sendo coautoras dessa história mas que a gente. está
0: faz. aqui o Vastagama a representá-los. Uhum. É a família. É a família. <risos> um bom Natal. Para
2: vocês também. Continuação os de um ouvintes. bom
0: trabalho. E nós também nos associamos sempre que queiram uhum. aos vizinhos afetivos.
2: Sim, muito obrigado. Uh, Vão participar da campanha estar tá levando as duas. Lá.
0: Nós estamos aqui sempre com a porta aberta. Sempre que precisarem, ajudamos naquilo que pudermos, que é a divulgação e a promoção. Uhum. Estamos à vossa disposição quando precisarem. Liguem para nós, peçam-nos a promoção e a divulgação, que nós faremos uh, aquilo que pudermos, ok? Sim. Mas deixe-se ficar na Popular FM com a música portuguesa e de expressão portuguesa. Boa noite. Este programa, Conversas com a ADN, tem produção de Paulo Jorge Oliveira, da ADN Agência de Notícias. Avise lá os seus familiares no Brasil para ouvirem.
2: Sim, eles estão ligados. <risos> Manda um beijinho para Catanduva lá no Brasil. Catanduva? <risos> Sim.
0: Oi, Catanduva. Interior de são Paulo. Que horas são lá? Menos quatro. Menos três. Menos três. Oi Catanduva, eu tenho um namorado no Brasil
2: Excelente Só que ele não sabe
0: Estou é. <risos> tão apaixonada, mas ele não sabe <risos> Catanduva Beijinhos para vocês, minha gente Um beijinho até amanhã